0: Velkommen til Stovi og Valbrokk, ditt muntre skravleprogram om økonomi, som kanske i disse tider kan fungere som en slags valium for deg som nå stirrer livredd på hvordan verdensøkonomien er i ferd med å falle sammen, Per. Ja,
1: eller, eller en slags, i hvert fall en, en liten beroligende pille, kan det være, om ikke fullt så så nedsettende som en valium. Vi har jo et ønske om at lytterne våre skal forstå litt bedre hvordan verden er skrudd sammen,
0: og med penger i fokus da. Mm. Ja, for nå er det jo kaos, i hvert fall oppleves som litt kaos i verdensøkonomien. Mm. Aksjemarkedet skjelver, oljeprisen stuper, Uh, renta er null uh, og negativ Kan liksom stort sett ikke settes mer ned i rådende markeder Og i dette litt sånn kaotiske verdenshavet Så blir norsk økonomi feid rundt som en liten vin vinkork der ute mm. Men da, Per Er vi heldige? Da, vi er heldige Vi ja. har altså fått vår mest celeb titel hittil Må vi jo nesten se. Ja, altså vi har jo hatt sjefen hans
1: innom studio
0: også Men altså, dette er mannen men, som, som eier 2% av alle aksjer i hele verden Ja, og,
1: og det er jo en, en person som definitivt kan kan forklare oss hvordan verden er skrudd sammen og hva som endrer, endrer seg i finansmarkedene nå Og da har vel kanskje også lytterne skjønt at det er Yngve Slingstad vi har i studio Velkommen, Slingstad Takk skal du ha. Du er jo sjef for oljefondet, eh, verdens største investor vel i aksjemarkedet, eh, snart 7000 milliarder kroner. Eh, det var jo en tid da pengene rant inn fordi oljeprisen var så høy. Nå er det mer så sånn at du må jobbe for penger eh, for at du skal få vekst i oljefondets verdi fordi oljeprisen er lav. Men eh, hvis vi kan starte litt med vad du egentlig gjør i løpet av en arbeidsdag. Hvordan ser en typisk
2: arbeidsdag ut? Altså, Oppgaven vår er jo å beskytte den store formen vi har. Det er en finansiell form å utlåne. Så det betyr for mange praktiske formål at vi selvsagt har et stort apparat som skal gå rundt. Vi kjøper og selger i relativt stor skada for å tilpasse oss at det kommer penger inn i markedet og at vi endrer strategien underveis. Men veldig mye av dag til dag er jo i praksis også rett og slett en forsøk se hva er det egentlig som skjer? Hvordan utvikler skobillet seg? Er det noe vi bør gjøre på margin? Men det store bildet er jo fremdeles at fonden er så stort at det ligger ganske stabilt. Mm -hmm. Men hva gjør du da? Du har jo et stort apparat som du sier. Hva er din arbeidsdag? Min arbeidsdag er jo mye som leder av fondet og, og sørger for at alle de flinke menneskene som vi har gjør jobben sin på en best mulig måte får mulighet til å jobben på en best mulig måte. Jeg legger til rette for, for alt det som skjer. Så jeg ser, jo at min jobb er på mange måter. Jeg er jo ikke, er ikke på laget lenger. Jeg er mer trener. Mm. Så det er jo som en vanlig ledjobb under hvilken som helst av virksomhet, egentlig. Jeg får for spillerne, på laget sitter i
0: eh, en stor grad i London og New York. Mye av den faktiske forvaltningen skjer derfra, er ikke det riktig?
2: Jo, veldig mange av investeringsbeslutningene tas nå i praksis på de kontorene som vi har i de forskjellige regionene. Så vi har et New Yorkontor, et Lonekontor, vi har også et Shanghai-kontor og et Singapore-kontor. Og vi er i ferd med å sette opp et Tokyo-kontor også. Og i praksis så er det sånn omtrent halvparten som jobber i Oslo, og halvparten som jobber i andre stedene, men veldig mye av investeringspersonellet vårt sitter jo faktisk på de andre kontorene.
1: Hvis du for eksempel i, på dette Tokyo-kontoret, hva slags beslutninger er det de tar? Har de ansvar for å investere i Japan og enkelte andre land i, i nærområdene til Japan? Er det er det sånn der? så har Shanghai, Kina... London har Europa, New York har Nordamerika
2: amerika og Sør-Amerika. Er, er det sånn indelt? 2G-kontoret ja, altså, er litt spesielt for det er utelukkende som vi skal bruke det til, for det er lokalt nærvær veldig viktig. Men i utgangspunktet så, så har vi forvaltere som alle jobber globalt, uansett hvor de sitter, men de aktivitetene som er konkret for disse forskjellige kontorene er veldig ofte ting som gjennomfører transaksjoner. Mm. Um, og så er det også fond som kjører 24 timer i døgnet, det vil si at vi begynner jo lenge før vi står opp i Oslo med Singapore-kontoret, med å gå gjennom datalene, få dataene på plass, sette i gang og rense opp for eventuelle datafeil og så videre. Så det er på en sett vis en sånn prosess som går hele, hele døgnet. Så disse kontorene er både regionkontor, men det er også mer en del av den store maskinen for at på en sett vis fondene skal gå rundt 24-7. Er Singapore-kontoret litt sånn uh,
1: uh, kontrollstasjon som passer på hvordan, uh, hvordan det går globalt, fordi de er først oppe om morgenen, de
2: er, liksom, de, de er oppe mens du sover? Altså, markedet er jo liksom ikke stengt før det stenger i USA, mm. uh, så er det er ganske rolig før det begynner i Asia, så, um, så det er et godt sted også å få den datarensingen og sånne ting som vi må gjøre før vi er i gang igjen
0: det fondet, det er jo nå uh, på 7000 uh, roughly milliarder kroner det er uh, i område 1,3 millioner kroner per nordmann bare som sånn for å ha et sånt begrep om hvor mye penger dette faktisk er uh, det er nå i område 60 uh, aksjer uh, litt under uh, 40 uh, rentepapirer og så er det uh, så skal eiendomsporteføljen opp til 5 er ikke det riktig? Er sånn grovt sett sånn det er der Det er jo da. Det er en ja. helt riktig viskelse. Uh, og da, uh, da må vi liksom kanskje snakke litt om um, renter og aksje først. Uh, det skjer jo ganske mye uh, der ute nå. Uh, uh, vi har hatt aksjestup som begynte i Kina, fortsatt i USA, uh, eller i Europa, fortsatt videre til USA, så gikk det litt i går, før det stengte ned igjen i USA i går kveld, og i dag ser
2: det også litt skummelt ut. Hva, hva er det som skjer nå? Altså, hele året har jeg vært ganske spesielt, for det begynte med en veldig stor fokus på Europa, egentlig. Eh, Sveisiske Frank eh, begynte med så såkalt kvantitative lettelser, som er bare at sentralbankene kjøper gjeld fra eget land, eh, også det i januar. Så det har vært mye valuta og uro hele, hele våren, egentlig. Og så har det kommet i gang ganske mye råvareuro. Og nå er det det siste da, som egentlig har fått vegret å tippe litt over, at eh, det er veldig mye som skjer i Kina, og det har selvsagt veldig store konsekvenser på hele verdensøkonomien, og derfor også på egentlig alle markeder.
0: Men er det, bare, er, det bare, er det bare Kina? Eller finnes det noen andre forklaringer her? Jeg tenker kanskje spesielt på at vi har levd i en verden hvor rentene har falt og falt og falt. Det er jo knapt mulig å få avkastning i rentemarkedet, og da tenker jeg også at for en aktør som Ollefond, nå jo dere, har jo dere evighetsperspektivet, men veldig mange andre forvaltere der ute, de lever på en med bonusen sin hvert år. Er det sånn at vi har puttet veldig mye penger in i aksjemarkedet, fordi at det ikke finns noe annet alternativ til avkastning, og at vi derfor har blåst opp en aksjeboble rundt omkring? Kan...
2: Eh, vi du tenker på hvordan vi har investert, så altså forsøker vi jo egentlig å beskytte verdien av eh, den formen. Men du beskytter ikke verdien med å ha noen såkalt helt sikre investeringer. For hva er nå det til syvende eh, Vi kan ikke putte så mye penger i banken. Eh, vi kan ikke investere det i, i statsobligasjoner uten å ha noe stor risiko om hvordan det går med statens økonomi. Eh, så til syvende så må vi på en land annen måte investere i aktiver som har en land annen underliggende risiko. Eh, og det betyr jo at i praksis så er jo nå... Eh, for fondet, så er jo to tredjeler eier og bare en tredjeler långiver. Mm. Og som eier så er du selvsagt utsatt for svingninger i verdensøkonomien. Svingninger er hvordan andre store makrovariabler påvirker fondet, som vi egentlig kan gjøre veldig lite med. Da. Så fondet til syvende og sist er nødt til å operere i en, i en form der vi er utsatt for de store svingningene i verdensøkonomien. Så så langt så har det jo egentlig eh, gått veldig bra. Eh, vi har satt inn eh, 3500 milliarder i fondet, men fondenes verdi er jo passert 7000 milliarder. Mm. Men det kan på en annen side veldig fort snu, eh, og du ser en sånn måned som jeg har nå, eh, så har vi hatt et verdireduksjon på mer enn 5% i, i fonden. Mm.
1: Den kan jo veldig fort snu, sier du. Ja. Um hva, hvordan ser eh, du og oljefondet eh, verden rundt dere nå? Det er jo investert globalt eh, i alle kontinenter av verden, men det er jo åpenbart noen som skiller seg eh, tydeligst ut. Eh, du har ett eh, tregt og nesten eh, immunisert mot vekst kontinent i Europa. Du har ett USA som begynner å våkne igjen og blir den vekstmotoren det har vært tidligere og det var et Asia som har hatt en formidabel vekst over mange år, spesielt av Kina, og så bytter det nå. Dere er jo tungt in i disse markedene. Hvordan ser dere tiden fremover? Hva er liksom de store trendene i, i, i,
2: i verdensøkonomien? Ja, eller i utgangspunktet så sånn vi ser det to store riskofaktorer. Det ene går på pengepolitikk og rentenivå, og hva vi egentlig ska tänker om det framover. Og det andra er egentligen vad som sker i världens ekonomi helt konkret, men til som till exempel vad som sker i Kina är en store variabel. Det som har skett de siste 20-årene er jo egentlig den sånn enorm begivenhet med fremveksten av Kina og hvilken betydning det har fått. Så den, den uroen som vi så i løpet år i Europa for eksempel, tok jo egentlig markedet ganske greit. De tross for valutauro og, og utfordringer med Hellas og så videre, så var det egentlig mindre krysninger. Men med en gang det blir en liten stopp i, i i Kina, og endringer i valutakursen der, store svingninger selvsagt i aksjemarkedet, så sitter investorene fokusert på det som var i det. For det er helt åpenbart at det kommer til å være den drivende faktoren fremover. Mm.
1: Og det er jo talende, ikke sant? At det kan være virkelig store problemer i Europa, men markedene globalt seker ut til å bry seg nevneverdig, mens når det er litt trøbbel i Kina, så snakker alle om det. Vi blir stadig
2: mindre viktige som kontinent, gjør vi ikke det? Det er klart det. Er klart det. Vi har jo store investeringer selvsagt i Europa, og det er et viktig marked for oss. Men selve vi det, drivkraften motoren i, i, i verdensøkningen de siste to tiderne har jo vært Kina. Mm. Og liksom skalaen på det som skjer, da har vi 1,4 milliarder mennesker hver femte innbygger i verden, og en økonomi som jo hatt en vekst takst i løpet av en tiårsperiode, men bortsett de siste to-tre årene, så har det ligget på mer enn 10 prosent i snitt. Mm. Så det har vært et enormt bidrag til veksten i verdensøkonomien, selvsagt et stort bidrag til veksten i oljefond også. Vi hadde jo ikke hatt så høy oljepris uten at Kina hadde vokst på en måte gjort, så da hadde vi ikke så stort fond som gjør.
1: Hvordan ser dere på det som har skjedd da spesielt i Kina de siste månedene, de siste år eller to, og, og hva som skjer i Kina fremover? Hva,
2: hvilke tanker gjør dere rundt det? Det er på sett hvis alle er klar over, og som, som de kinesiske lederne selv også er veldig tydelige på, er at de er nødt til modellen sin for hvordan økonomien skal se ut. Det har jo vært en investeringstakt i procent av BNP på opp til 45 prosent, mens de fleste økonomier vil ligge på røffelig 20-25 Så den enorme investeringstakken har dratt i gang økonomien, og det har vært eksportindustrien som har investert, det har vært også den hjemlige industrien, det har selvsagt vært infrastruktur og så videre på mange måter så må slutte med det og omstille sig til en mer konsumdrevet økonomi og det ser ut til å være veldig vanskelig å få til uten at du får en eller annen forstopp for i økonomien, eller i hvert fall en betydelig oppremsing. Fra investorenes synspunkt så er Kina litt vanskelig å forholde seg til, for det er veldig vanskelig å vite hva som skjer der egentlig. Mm. Det har vært veldig mye spørsmål om de makroøkonomiske tallene som man kommer ut, om man egentlig kan stole på det. Det ser ut som de treffer sine, sine anslag på veksten uansett vad som skjer der. Mm. Nå er det 7 som alle har fiksert på i vekst i BNP, og det ser ut som de treffer, tross for at alle ser at der stopper de veldig opp. Det er også litt usikkerhet med alle liksom økonomiske kommentatorene der om de faktisk ser det samlet i bildet. Det er en veldig stor og mye mer diversifisert økonomi enn de fleste tror, sånn at det er ikke så lett å få bildet for hvordan det går samlet i landet. Og det er ett et eksperiment på å legge om en økonomisk modell for så mange mennesker på så kort tid, som egentlig ikke har vært, vært forsøkt før. Så det er veldig vanskelig å lese bildet og på settvis forsøke å tenke gjennom hva som vil skje fremover. Mm. Og i tillegg til det så er det, en, er det en økonomi som er veldig drevet av, det er en planøkonomi til syvende sist, hvor det er drevet av beslutninger sentralt, og de har man heller ikke full innsikt i hvor, hvor går den.
1: Men jeg, jeg har snakket med en investor for litt siden som hadde personlig tatt et helikopter, dette er noen år siden, tatt helikopter over havna i, jeg husker ikke, en eller annen australsk kullhavn og talt bulkskip med kull, og hatt en sånn oversikt om over at folk lokalt som liksom talte bulkskip en gang i måneden eller en gang i uka, for å se hvordan den økonomiske aktiviteten i Kina egentlig var. Men sånn, du, du kan ju ikke akkurat sitte i et helikopter over, over australske kullhavner med jevne mellomrom og telle. Hvordan er det dere da vurderer Kinas økonomiske utsikter, og Kina som investeringsobjekt i i uh, årene fremover. Hva er det dere velger
2: å legge vekt på når dere bestemmer investeringsnivået? Ja, altså det er veldig mange veldig mange taler man kan man får ut og ikke minst så så er det jo vår informasjonsbilde kommer mye fra bedrifter via investert. Ehm uh, så for eksempel uh, lederen for en av de største uh, gruvselskapene i, i verden, uh, Glenn Korg, han var ute og sa at han trodde importen av kul, som du nevnte som eksempel, ville gå frem til den 200 millioner tonner til 130 millioner tonner i år. Mm. Og det er en betydlig svekkelse. Mm. Så det er veldig mye mikroinformasjon som du får. Mm. Det som er vanskelig er å sette den sammen til et, til et samlet bilde. Mm. Uh, men vi har jo også Shanghai uh, Vi har jo uh, seks kineske aksjeanalytikere som sitter der, og vi får også ganske mye mikroinformasjon om hva som skjer da i, i bedriftene i Kina den veien der også så dere, dere samler mye altså om på enten det det samlar mycket mikroinformation alltså information om
1: enskilda exempel på antingen där kulleexport til Kina eller hur dans kinesiska som har en är av, av, av det kinesiska forbruket vad än där mange såna små exempel på stå i Kina som det försöker att tegna ett mer helhetligt bild av för att få en förståelse av
2: Kinas ekonomiska aktivitet og, og utsikter framåt det er sett, det vi har som information som, som ikke nødvendigvis er alle andre, for alle får jo makrotallen, men de kommer jo ofte, altså typisk med tre måneders men mens man ser jo det som skjer i markedet, hvordan de da greier å selge produkter eller ikke produkter, det er mye mer realtid. Så ligger lite i forkant, også mye mer brett og nyansert bilde på vad som skjer. Vad tror du vil skje i, i Kina fremover? Det jeg sitter og tenker er at det virker som at myndighetene er veldig klar over vad de må gjøre, og vilken hvilken rekkefølge de skal gjøre det, samtidig som de fleste lener seg tilbake og ser at det der, den oppgaven der ser litt, litt tøff ut. Så, så er det mer et spørsmål om, om hvor mye det stopper opp, eller om det bare liksom blir en brems. Da.
0: Hvis det stopper helt, hva, hvilke følger kan det få for
2: resten av verden? Altså hvor alvorlig kan man tenke seg at dette blir? Uh, ja, det stopper ikke helt, for så lenge de har en plan, planøkonomi, så vil de alltid kunne sette i gang med, med nye investeringer. Uh, og det er jo det som to, mange tror kommer til å skje nå, da. De drar i gang mer infrastrukturinvesteringer og så videre. Problemet med det er, jo, det er jo bare mer av det samme på en modell som på settvis har løpt litt ut på tid. Mm. Uh, så da kommer smelden litt lenger ned i gata? Da kan det se som man setter, utsetter litt. Men husk på at Kina har vært igjennom uh, en av de største finansielle smelden noensinne. De måtte jo rydde opp i banksektoren sin på 90-tallet. Det de gjorde den gangen var jo egentlig å vokse seg selv ut av gjeldsproblemet sitt. Det som har skjedd nå er at de har øket gjelden fra omtrent 7 trillioner dollar til 25 i løpet av en tirsperiode. De drog jo i gang fra 2007, og de holdt jo plutselig verdensøkonomien gående, de holdt sin egen økonomi gående gjennom hele finanskrisen. Men det er et enormt låneopptak da. Mm. Hvem er det som har den gjelden? Det sitter eh, mange steder hvor eh, mange er mindre komfortabelt med at det skal sitte. Det finnes de spesielle lånprodukter eh, og så videre. Mm. Eh, så det ser seg mye i statsbanken. Så det som er en eh, kombinasjon der er at det er mye statsbanker som låner til statseideselskap. Eh, man vet ikke alltid om det er, eh, om det er eh, egentlig er lån som man må ta, ta på på et Um, men den samlede gjelden i Kina har jo vokst uh, fenomenalt. Altså, det er um, 83 prosent opp da, i, i, i relativt kort tid i procent av BNP, 83 prosent av BNP ytterligere gjeld bare de siste årene. Mm. Hva er det, um, det er samlede
1: gjelden som prosent av DNP i, i Kina nå?
2: Det er litt vanskelig å summere opp. Det som er forskjellen i Kina er at de har, de har mindre stasier, liksom, så, mm. så, så du kommer der. Men, men disse låneproduktene, hvordan det er skrudd sammen, så, det er, igjen, er et spørsmål om det er tallmateriale. Men de fleste vil sette den samlede gjeldige prosent av BNP om lag på 230-240 prosent av BNP, tror jeg. Det er der, om, der omkring.
1: Så et helt avsindig høyt låneopptak i, i, i forhold til uh, kinesisk BNP? I,
2: ja, i forhold til å være et fremvoksende marke så er det høyt. Og i forhold mm. til det de hadde tidligere så er det høyt. Mm. Men det er jo ikke høyere enn i, enn i Vesten. Altså, europeske land er jo ofte i samlede gjeldsopptak om lag på 300 prosent av BNP. Mm.
0: Du, ja, Kina er selvfølgelig veldig viktig for oss, fordi nå har jo oljeprissen falt. Vi begynte å snakke så vidt om det her. Til nå så har, hvis jeg husker dette riktig, oljefondet mottatt 240 milliarder friske oljepenger etter at staten har tatt sitt hvert år, sånn cirka hit i år på den siste rapporten for de to første kvartalene så var det tallet nå nede i 17 milliarder. Så mye betyr dette altså for, for norsk økonomi og oljefondet. Men det betyr jo ikke at oljefondet nødvendigvis blir mindre. Fordi avkastningen i fondet kan jo få dette til å vokse videre og da må avkastningen være mer enn det vi tar ut hvert år. Derfor har vi laget handlingsreglene. De sier at politikerne kan ta 4% av fonden vart hvert år og bruke opp det. Den er jo nå eh, under debatt eh, fordi vi har sett at det har vært vanskelig å få eh, en avkastning på eh, 4%. Så vidt jeg skjønner, så har du klart det,
2: ok? Vi har jo fått de 4 prosentene i realavkastning, så hvis vi på inflasjon, så er det jo over 6 prosent. Utfordringen fremover er jo åpenbar, for man liksom tenker rundt investeringer, at man ser at i bond så har vi en risikofri realrente, altså renten etter inflasjonen er trukket fra. Og den lå jo tidligere på mellom 3 og 4 prosent, og da var det ikke så veldig vanskelig se for seg at man skulle få til 4 uten egentlig å ta noe særlig risiko. Um, og det gikk jo uh, greit uh, ganske, ganske lenge. Man dro jo rentenivåen ned da likevel, men rentenivåen som man dro ned fra begynnelsen av 80-tallet uh, til uh, 90 talet var jo først og fremst reduksjonen i inflasjonen. Um så fikk man en endring da også i realrentenivå, ikke sant? Um, og den dro seg fra om 4 prosent ned til, til 2 prosent før finanskrisen, og så har den dratt seg prosentvis fra den asiatiske krisen i 1997 til, til den store globale finanskrisen i 2007, så dro det seg ned 4 til 2. Og så har det dratt seg etter finanskrisen videre ned fra 2000 til nå, 0 prosent Det vil si at et sikkert alternativ gir oss null mm. uh, i avkastning. Men um, så har vi selvsagt investeringer i, i, i aksjemarkedet, og etter hvert også eiendomsmarkedet kommer opp, kanske på sikt infrastruktur og så videre, som kan gi oss noe avkastning. Så kan vi kan håpe at realrentenivået går opp igjen. Men i utgangspunktet med den profilen vi har på fondet, så er 4% realavkastning, sånn som det ser ut i dag, ut utfordrende. Og det som har skjedd er jo selvsagt også at de veldig gode tallene som vi har hatt de siste, de siste årene, egentlig helt siden 2009, det har jo kommet fordi at aksjemarkedet og etter hvert også eiendomsmarkedet har priset in disse lave rentene i en ganske stor grad.
0: Men dette og dette er, det, altså det kan jo ikke du forstå ut mene om, hvor mye politikerne skal ta ut av fondet ditt, men, men det er vel riktig å si at politikerne bør legge denne dette er resonemanget til minne, i hvert fall. Hvis man ønsker at dette fondet, at vi skal bruke mindre enn realavkastningen
2: hvert år, Nei, altså jeg har jo ingen synspunkter på hvordan Nei. politikerne disponerer pengene som er folkespenger. Er, altså Stortinget er folkesvakte representanter. Det er de som eh, eier dette, og de, de gir oss bare et oppdrag, vi gjennomfører det. Men det er jo sånn
1: du investerer jo da, eller oljefondet investerer jo da nesten fire av ti kroner i rentepapirer. De papirene, statsobligationer og så videre, gir nå praktiskt talt ingen avkastning, som betyr at de... Andre seks av de i kronene du har til rådighet, de må jo, du tjener mer penger på hvis du skal over tid gi den avkastningen som Stortinget forventer at oljefondet skal gi. Så over tid så har man jo da, sannsynligvis da, hvis rentenivå globalt holder sig på dagens nivå, valget mellom å ta høyere risiko i aksjemarkedet eller å redusere avkastningskravet fra Stortinget. Eller er det noe alternativ her som vi kan sette?
2: Ja, altså vi, vi kan jo selvsagt att at dette er forbigående lavere renter og at det kommer opp igjen, mm. men den store diskusjonen er jo egentlig til syvende siste, er det strukturelle ting som ligger bak det lavere rentenivået, så vi må forvente at det ligger der lenge? Mm. Eller er det ting som på settvis bare er i konjunkturen, så vi kan komme tilbake igjen og vi kan ligge på et komfortabelt nivå? Så det har jo vært en del diskusjoner uh, med hensyn til uh, om 3 prosent eller 4 prosent som er en rimelig forventning og så videre, og, og selv 3 prosent kan jo være, være optimistisk hvis man har hvis det er hvis, null i rente på. Hvis, hvis det er null i rente og 40 prosent er rentepapiret. Mm. Um, um, men allikevel er det så, uh, så er det liksom få andre alternativ Den avkastningen vi får mm. er egentlig den som vi får i finansmarkedet de fondene til syvende og sist vi har jo egentlig tatt utgangspunktet at vi eier litt over 1 prosent i alt. Mm det vil si når marken går opp og ned så går fondet opp og ned i takt med det mm. uh, vi kan gjøre relativt lite med det med mindre vi da endrer som du ser hele profilen på fondet enten vi tar mer risiko og håper at det fører til uh, mer avkastning på sikt mm. uh, men også da muligheten for store tap underveis, uh, eller å si at dette her kommer bare til å bli utfordrende fremover Det er men, ganske spørre vi... å tenke på ja.
1: hvis du går fra, hvis du står på Piccadilly Circus og du har tenkt å, å handle på Topshop i Oxford Street så må du gå opp German Street og der eier vi Veldig mange av byggene, og sånn er det nå i økende grad i London, i Paris, på Manhattan, fordi oljefondet er blitt en ganske stor kjøper av eiendom verden over. Og nå er du jo også ute å snuse litt på, kan man vel si da, investeringer i annen type faste eiendom, infrastrukturprosjekter. Kan du si litt mer
2: om det? Ja, vi har jo fått et brev fra Finanspartementet med ønske om at vi gir et råd om hvorvidt vi skal utvide til eiendomsinvesteringene til å gå videre på andre realaktiver, og da er det mest åpenbare, alternative, selvsagt infrastruktur. Um, hvis vi se på den store bildet med hensyn til hvor er det egentlig kapital kommer til bli brukt fremover, så er det sannsynlig at en god del av det kommer faktiskt til å være der, i den type aktiver. Um, det har jo det er vi selvsagt alltid bygget nye bygninger, men det har vært bygget mye. Det, det er ikke først og fremst der kapitalen går. Bedriftene stort sett genererer like mye inntjening som de trenger til nye investeringer, så det er ikke noe sånn nettobehov for mer penger inni verdens aksjemarkeder heller. Og da er det til syvende spørsmål hvor er det kapitalen kommer til å gå enda. Og det mest sannsynlige er, er jo at en ganske stor andel av det faktisk går inn i i å bygge veier og bryr broer og flyplasser, nye former for energi, nye kommunikasjonsfasiliteter, men som til fibrotiske nettverk og så videre. Så det er sannsynlig at det kommer til bli en større og en voksende aktiverklasse, som vi kaller det, en investeringsmulighet. Og da må vi selvsagt ta en beslutning på om det er noe vi skal være med på
0: eller ikke. Hvordan kan vi tjene penger på det? Jeg vil forklare litt her nede. Altså hvis du eier en flyplass, hva, eller la oss nå si at vi brukte da Tidtals milliarder kroner Og kjøpte en eller annen flyplass Hvordan man penger da? Hva er avkastning?
2: Ja, altså flyplassene tjener jo penger på mange måter. Først var det jo først og fremst at de fikk avgifte for at flyene landet, men nå er det jo et kjøpesenter og en parkeringsplass først og fremst. Så, um, så det ligner veldig mye på eiendom da, på mange måter. Um, ja. Så spørsmålet er egentlig ofte hvor trekker man egentlig grensen mellom eiendom og, og, og infrastruktur. Men det man ofte får som en investor i infrastruktur er at man typisk har en kontrakt som hver så som 30 år, man får en god del av inntjeningen på det. Om det da er bompenge for å en bompengevei, eller om det er efter, eller om det er alle mulige andre ting, så, så ligger det ofte en eller annen slags garantert avkastning i, i, i bund. men som også har en øvre tak, og den ligger typisk da, fordi det er selvsagt mer risiko, så ligger den ofte en 2-3 prosent høyere enn det du må få på vanlige renteinvesteringer.
0: Og, da, men da, og her kan man jo tenke seg nærmest uh, alt mulig rart. Uh, kunne man tenke seg at oljefondet en dag eier det uh,
2: fra toppen av hodet mitt plakknett i Roma, for eksempel? Ja. Altså, vi eier jo egentlig veldig mye allerede gjennom uh, våre aksjeinvesteringer. Så det, for eksempel flyplasser er jo i stor grad nå tatt til uh, børsene. Uh, vi, mm. Så vi er egentlig store investorer i flyplasser allerede. Mm. Um, og det vil man jo kunne se en god del ting. Um, det man har for eksempel som utfordring på telekommunikasjonsbransjen er til syne hvis Google skal bruke nettet gratis, hvordan skal teleoperatørene egentlig foreta de investeringene som trengs for å få til dette? Så veldig ofte så kommer det en sånn situasjon hvor markedet egentlig ikke nødvendigvis fungerer på infrastruktur, fordi det er typisk en tilbyder, ikke sant? Det finnes en bro over den, eller hva der kjører alle, og da er en slags monopolsituasjon, mm. og derfor så må man regulere det, og da fungerer det ikke helt det frie markedet, men så fungerer det ikke helt nødvendigvis at de det som en offentlig investering eller. Så... En av grunnene sannsynligvis da, til underinvestering i denne type, denne type fasiliteter er for at det ligger ofte litt mellom der hvor markedet fungerer bra og mellom der hvor den offentlige sektoren fungerer bra. Og hvordan får man egentlig dette her å henge sammen? Og så langt så har man egentlig ikke greid å få til det i veldig, veldig stor grad, bortsett fra en, en del unntak, selvsagt, som, som går greit. Da. Så hundre kroner og spørsmål fremover er jo på et settvis forfondet da. Er, kommer dette til å bli en type investeringsklasse som det er enklere å gå in i enn det det er i dag?
1: Mm. Og, ja. da, og, og det er noe dere vurderer seriøst, ikke sant? Det å bli en infrastrukturaktør
2: eh, Globalt Ja, altså der igjen så er det sånn at det er jo da hovedstyret i Norges Bank som vi, vi vil gi et råd mm. eh, til Finansdepartementet eh, som kommer på slutten av året eh, så vil jo Finansdepartementet da sette sammen rådet fra oss med andre råd de får fra, fra uh, ulike eksperter og ta en beslutning på hva de sender til Stortinget. Men det er til syvende og siste, Stortinget, som neste år kommer til å ta den beslutningen. Men hva er det Oljefondet kommer til å innstille på her? Hva er, det, hva er Oljefondets anbefaling? Ja, altså, det er jo hovedstyret og ikke administrasjonen med mig som, som får ut den innstillingen. Men det er hovedstyret å høre med på dere? <laughs> Nei, hovedstyret er selvsagt det besluttene organet mm. som, som vil, basert på alle de tingene som vi kommer med, som altså det og som vi da vil fremlegge, vil måtte ta en beslutning på hvordan de gir råd videre. Men har dere noen anbefaling som dere
1: har gitt allerede til hovedstyret på, på hva som er riktig vei for oljefondet når det
2: gjelder infrastrukturprosjekter? Nei, vi er midt inne i en prosess, og det, det, det som er infrastruktur på den ene siden, ser at er, det må jo være utgangspunktet riktig at fonden investerer i så brett som mulig, og reduserer risikoen vi å spre tingene ut og så videre. Men infrastruktur er ganske komplisert. Det er en helt annen typ jobb du må gjøre for å kunne investere der, og litt annerledes enn det vi har pleidet å gjøre. Vi ligner jo litt på, på en selvsagt, men det er veldig forskjellig fra de, de mest gjennomsiktig markedene som vi har på verdensbørser for eksempel
0: Du, um, tiden løper oss uh, vi må snakke om uh, et punkt til, synes jeg, som er viktig med oljefondet, det følger jo mye makt med det, å være en stor eier, uh, og det er jo din organisasjon som utøver den makten det å sitte og eie aksjer verden vi. Uh, man skal jo velge et styre, det skal tas noen beslutninger, det skal legges noen strategier og så videre. Uh, kan du si litt grann om hvordan dere jobber uh, rundt den der corporate governance som uh, jo er en ganske stor utfordring her?
2: Altså, vi har jo på vis forsøkt å legge det opp sånn at vi utøver uh, så lite makt som mulig. Altså, eierskap har jo selvsagt det ved seg at det er en innflytelse. Hva er det vi i praksis har gjort? Det, For det første har vi sagt at vi vil aldri eie mer enn 10% av noen bedrift. Så vi er alltid en finansiell minoritetsaksjonær. Mm. Uh, så det er, de, det er bare sammen med andre at vi kan ha ha innflytelse, ikke alene. For det andre så har vi sagt at vi tar ikke vår egne synspunkter runt i verden basert på bare våre egne synspunkter på hvordan verden er skrudd sammen. Vi baserer alt vi gjør på internasjonalt anerkjente standarder. Så i bunnen for vårt eierskapsøver så ligger det da sånne internasjonale konversjoner som er laget av OECD og FN og så videre. Og det betyr jo for det tredje, og en ren konsekvensen er det, at vi jobber jo veldig prinsipielt, og vi er jo da alltid der at vi på en sett vis tar et prinsipielt standpunkt og forsøker ikke å utøve den innflytelsen i enkeltselskap på annet enn et egentlig prinsipielt grunnlag, basert på internasjonale over, og basert på at vi alltid vil være i en mindretals aksjonær og er avhengig av å få med andre samtidig så sel selve det er viktig da for fondene at vi vi setter oss i en sånn situasjon hvor det ikke blir blir bekymring for i de landene der vi investerer at vi faktisk går inn og, og bruker den innflytelsen som som vi pengene kan, kan innebære på den måten. Og så er den andre siden det, det er at vi har da en enormt stor åpenhet rundt hvordan vi utøver den eierenflytelsen. Det betyr at vi til nå så har vi kommet ut med hvordan vi stemmer på generalforsamlingen i dagen etter generalforsamlingen, og vi sagt at vi kommer til gå ut på vanskelige saker i utgangspunktet til og med før generalforsamlingen, sånn at folk vet hvor de har å sende til
0: Jag för att du kan se si att du är en finansiell investerare men du leverer ju en stämma på generalförsamling eh och då är det med på att om det ska vara det ena andra eller tredje alternativet som är förslått i så fall. Så, så det ehm det vill ju bli kinkiga saker. Eh upplever det dig någon gång att liksom där verkligen här är detta lite obehagligt att vara med och besluta?
2: Det vil det være hele tiden, så måten vi gjør det internt på er jo at vi, vi lager alle våre retningslinjer, våre principer og så videre, og så er det delegert enkel personer i en egen eierskapsavdeling som sitter og faktisk da stemmer, og måten det gjør det på er at vi går jo inn på en internettløsning hvor de kan legge in på den web-platformen vår hvordan man stemmer, og veldig ofte så er det, ok, hvis det er denne type saker så er det denne måten vi, vi, vi stemmer på.
1: Men hender det at du er involvert i, i beslutninger om hvordan dere skal stemme på general? Fordi det er potensielt eh, pikant, eller, eller noe som kan vekke oppsikt, noe som kan bli problematisk for oljefondet, som jo er mer en noe annet enn forvalter av den norske folks pensjon. Ja, nei,
2: i, i praksis så skjer ikke det. Og, da har det noen gang skjedd. Um, vi har hatt noen uh, saker hvor vi har vært så nærme at vi har vurdert rättsak, og da vil det selvsagt uh, være flere avdelinger, også, også juridisk avdeling, uh, involvert. Og, og, og da kommer det også på ditt bord? Hvis det, hvis det kommer dit, ja. helt er det helt åpenbart at det ja. er... Uh, men det har vært veldig få, få situasjoner da, hvor vi sier at her må vi faktiskt forsvare interessene våre, og mm. da, vi, da spiller vi forsvar og da gjør vi det som er nødvendig. Fordi for, man kan jo tenke seg sånn at,
1: at du har en situasjon der i et, et stort uh, selskap uh, som er i en situasjon som vekker stor oppsikt i media, uh, og så er oljefondet tungen på vektskålen den ene eller andre veien. Og så er plutselig mm. Ola Nordmann blitt uh, den som uh, Reddet, eller feltet en konsernsjef eller, eller en, på en eller annen måte et, et, en viktig strategisk beslutning for et selskap. Og det, det er jo, eh, vil jeg tro, noe dere ønsker
2: å unngå å sette oljefond i. Ja, så de situasjonene kan oppstå, men igjen så vil vi da snu oss rundt og forsøke å si at altså det er noe prinsipielle grunn til det. Det er ikke vår jobb å velge ledere for eksempel. Mm. Det er ikke vår jobb å velge lønnelederen, det er styre sin oppgave. Mm. Så hvis vi kommer i sånne situasjoner, så vil det være mistillit mot styret, og da er det ofte basert på ganske bredt sett saker. Mm som utgangspunkt, og vi begynner alltid å tenke at altså, vi er faktisk eier den denne beriften. det betyr at det er vårt styre det er vi som er valgsstyre, så startpunktet er at vi støtter styrene og at de må gjennomføre det som er nødvendig mm. uh, Hvis eierskapsavdelingen får en veldig vanskelig situation, så vil de i praksis uh, de, uh, da kunne ta det opp til, til vår aksjesjef da, som, mm. uh, som vi sitter og ser på det. og det har hent noen ganger i løpet av, uh, av de siste par årene ja. uh, uh, men det er egentlig relativt sjelden, my mye mer sjelden enn det de vi tror da mm.
1: Du er jo en, en, får vi tro, en ganske travel, travel mann, reiser mye, samtidig så har du jo en familie. Kan du, kan du si litt om vad du gjør når du slapper av? Hva, hva gjør du når du skal prøve å ikke tenke på oljefondet?
2: Jeg tror, jeg tror alle som jobber i, i, i finansmarkene generelt, og det er det er liksom ikke sånn som du, du lägger helt bort. Fordi til syvende så går det jo rundt klokka hele tiden. Så, så det er mer at man forsøker å, tror jeg, også lage noen lommer av tid, uansett om det er på jobben eller utenfor jobben, hvor du faktisk kan tenke gjennom litt mer, altså ta to steg tilbake og tenke gjennom hva er liksom det større bilden.
1: Men har du, har du en kalender som er sånn, du har en halvtime här, hvor du skal spise middag med kona, du har en halvtime här, hvor du ska ta med... Med barna på fotballtrening, du har en halvtime
2: her hvor du jogge. Står det i kalenderen din når du skal jogge? Nei, jeg, jeg er ikke laget sånn at jeg er kalenderstyrt, så jeg, jeg, jeg styrt på gjort det jeg må gjøre. Familien selvsagt er alltid veldig høy prioritet. Mm. Men du jobber mye, og du slutter ikke å tenke på aksjemarkedet selv når du er hjemme på kvelden? Nej, men det på den andre siden, det er jo en utrolig privilegiert type jobb som de som er investorer egentlig har, ikke sant? For det Nesten alt som skjer i verden er jo egentlig relevant for, um, for hvordan vi ser på våre investering. investeringer. Investeringer til syvende og sist er jo også noe som bare handler om fremtiden, og det er en ganske interessant type tidsperspektiv også. Du ser fremme i tid, og alt som skjer er relevant. Um, så, så det at man kan sitte og tenke på det hele, hele tiden, er jo ikke uansettvis noe, noe sånn storbyrde. Det er jo egentlig et veldig privilegiert jobb.
0: Hørt! Uansett uh, hvor interessant dette er, så er vi jo på et eller annet tidspunkt nødt til å avslutte, avrunde. Uh, og vi skal over på spalten uh, apropos ingenting. Mm -hmm. uh, roteloftet for økonomisk tankegods, mm -hmm. der vi snakker om det som faller oss inn til enhver tid. Uh, og denne gangen... Uh, er, har øh, det falt oss inn at øh, fallet i råvareprisene faktisk fører til en voldsom økning av narkotikaproduksjonen i verden? Dette ja. må du forklare. Ja, vi har ikke røyka, det må nei, vi sikkert lytte her nå <laughs> ja, ja.
1: Det, er, det viser sig det, det er Reuters som har sett på vad en del gruveselskaper, bland annet i Australia, gjør nå, som råvareprisene og metallprisene verden over faller som en stein. Det er jo ikke bare oljeprisen som faller, men prisen på gull, kobber og en rekke andre metaller og råvarer er fallende. Så, så viser det seg da, ifølge Reuters gjennomgang, at, at en del mindre gruveselskaper snur seg rundt og finner på andre ting å gjøre enn, enn å hente opp kobber og jorda, mm. og da blant annet marihuana. Høy! Ja, for det viser seg jo at dette markedet er i en usedd vanlig sterk vekst. I Kanada så, så er det blitt lov med medisinsk marihuana, og i enkelte stater i USA også så er jo medisinsk marihuana blitt lov. Ja. Og dette er et marked som bedrifter som har spadet opp kobber av en eller annen underlig grunn da, ser at de bør bevege seg inn i.
0: Der hit fascinerne hvor den marksøken min vikere er b altså. mm. for det er en det er en lang vej fra Kør og ja årtil Mariana. Liksom. Je vil
1: se si det, men der penger afligt som van, ogt altså ja. renner alltid, det findner alltid et utløp og i det ja. tilfælde der undlig nok fra Kobbber til Mariana.
0: Men har de noen uh, forutsetninger for, som, som spesielt gode forutsetninger? Altså er det sånn at de gror, uh, ja, jeg vet da søl, nei, de planter der, ja, men gror de det liksom inne i gruvegangen? Der, nei. Der, eller, eller, jeg, jeg, har, jeg, jeg, har de bare store arealer som de kan bruke?
1: Jeg tror vi mer snakker om desperasjon som ja. den viktigste, viktigste ressursen. Uh, ja. At de, de, de vet av sølen hvordan de skal tjene penger nå, så de... Så de må gjøre noe annet å tjene pengene på, fordi en del av disse selskapene har jo hentet ganske mye kapital i aksjemarkedet mm. når råvareprisene og metallprisene har vært høye, så de sitter med en kontantbeholdning som de må bruke eller del ut i utbytte då och 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 då är det väl mer keen på att finna någon att höra tänker
0: jag. Ja, och du snackar ju om växthai. Uh, ja. Alltså där är väl tre stater eller någon sån som har uh, tillåt med medicinsk bruk av uh, marijuana till nå. Mm. Det är klart att visst de andre, nån och 40 stater uh, också gör det. Mm. Så är ju detta ett market som uh, kan explodera. Så här gäller det att vara tidigt ute.
1: Ja. Så kanske vi ska um, medicinsk marijuana är ju det raskast vuxna market i USA.
0: Eh uh, med den oppfordringen, så kan vi, vi kan la den gå til norske bønder, mm. som sliter med inntektsnivå. kanske ja. det finnes en mulighet ut av uføre for... Uh, Harsbønder på Hedemarken. <laughs> ja, kunne det vært noe, dere? Vi um, må avrunde. Vi takker sjefen i Oljefondet, Yngve Slikstad, for at han kom og delte veldig interessante tanker på oss. Jeg føler at Oljefondet er i de beste hender, uh, Per.
1: Ja, det er i hvert fall i, i hender som tenker på
0: oljefondets
1: vei og vel døgn rundt.
0: Hele døgnet, og det er vi glad for. Da kan vi føle oss trygge. Vår eminente Magne-produsent, Magne Antonsen, har styrt spakkene, og vi høres neste uke. Takk for nå.